0: um neun. <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge vom Business Snack mit Laura und Gretel. Guten Morgen, Laura. Wie geht's dir heute?
1: Hallo, moin moin. Mir geht's ganz gut. Ich ähm, ja bin ganz guter Dinge heute, in den Tag zu starten gerade. Wir hatten jetzt ja wirklich eine traumhafte Zeit mit Frühling hier in Hamburg hinter uns und irgendwie hat mir das wirklich Power gegeben. Habe ich jetzt erst so nach den ich habe es auch genossen, als es so schneeig und kalt war. Aber jetzt, wo es warm war, man konnte einfach mal in so einem Pulli rausgehen die letzten Tage. Ah, Das war schon toll. Und morgens so hell. Also irgendwie fand ich es toll. Also ich bin ganz ganz guter Dinge. Wie sieht's bei dir aus, Gretel, in Wandlitz?
0: Ja, soweit ganz gut. Ich denke mir gerade, während ich mich hier im Video angucke, dass ich ziemlich gelb aussehe. Und das trifft vielleicht meine letzten Tage auch ganz gut. Ich habe ja am Sonntag äh, mit einer Migräne zu kämpfen gehabt, Sonntag und Montag auch noch. Und Dienstag war Geburtstag meines Sohnes. Da habe ich mir dann noch so eine kleine Lebensmittelvergiftung eingezogen, äh, zugezogen. Das heißt, ich weiß nicht, ob dieser gelbe Ton jetzt einfach vom Licht kommt oder äh, noch meinen Gesundheitszustand widerspiegelt. Aber doch mittlerweile geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe so ein, weißt du, ein bisschen das Gefühl... Mir ging es die Woche so schlecht, weil ich immer gesagt habe, oh, Resilienz nervt mich so, das Thema. Und ja. <lacht> ich habe gedacht, scheiße, das Universum hat zurückgeschlagen.
1: Ja, jetzt musst du dich gezwungenermaßen ein bisschen mit Resilienz und den damit verbundenen Themen wie Ausruhen, Ruhe und so weiter beschäftigen. Manchmal ist der Körper ja ein bisschen schneller als äh, unser Geist und hat einfach mal gesagt, hey, stopp, Moment, ruhe dich mal ein bisschen aus. Ja. So war es leider. Genau.
0: Aber du hast ja die Fahnen hochgehalten, finde ich sehr cool und hast ja diese Woche genau schon ein Interview geführt zum Thema Resilienz, auch schon mal generell erzählt, was Resilienz bedeutet so für uns als Person und wie wir resilienter werden können. Und heute wollen wir mal schauen, wie können wir es denn schaffen, unsere unsere Businesses auf ähm, ein starkes Fundament zu stellen und dort auch wirklich resilient und widerstandsfähig zu sein.
1: Genau. Denn es ist ja alles schön und gut, wenn ich mir irgendwie überlege, ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich meditiere jeden Morgen, ich habe die tollste Routine, ich ähm, gehe abends nochmal in die Badewanne und ich habe irgendwie tolle Pausen am Tag. Alles gut. Ähm, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz bringt das alles nichts, wenn unser Business als sozusagen, als Idee, als als Entwurf, schon nicht so besonders widerstandsfähig ist. Und was kann das bedeuten? Da wollen wir heute mal den Fokus sozusagen drauf richten. Denn es gibt einfach so verschiedene Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie stabil mein Business als Unternehmerin aufgestellt ist. Also was heißt das? Das bedeutet, wenn irgendwie eine Windböe kommt und es kann sein, dass einfach ein einer meiner größten Kunden zum Beispiel absagt oder ähm, dass etwas anderes wegbricht, dass etwas ausläuft, dass etwas nicht verlängert wird oder, 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 da wollen wir halt jetzt gleich mal drauf gucken, dann ist sozusagen die Widerstandsfähigkeit eines Businesses, zeigt, dass es davon nicht pleite geht, nicht komplett aus der Bahn geworfen wird, sondern eben andere Säulen da sind, die tragen. Und ja. da ist das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das auch angucken. Es geht nicht nur um uns als Person, sondern eben auch um dieses Konstrukt Unternehmen, was wir halt gründen und leiten und führen und entwickeln.
0: Ja, ja, ganz genau. Also es ist eigentlich schon, schon, schon das, was du da sagst, ne, wenn ich nur einen Kunden habe oder zwei und die einfach 90 Prozent meines Umsatzes ausmachen oder vielleicht im schlimmsten Fall 100 Prozent meiner Arbeitszeit ausmachen, aber nur 40 Prozent meines Umsatzes. Und dann fallen sie auch noch weg, dann ist es gefährlich. Also generell sollte man halt schauen, dass man sich gleichmäßig aufstellt. Es ist total normal, dass man so einen Hauptkunden hat oder vielleicht auch zwei. Aber da muss man dann auch ganz klar wissen, was ist das für ein ein Arbeitsverhältnis? Wie lange wird das gehen? Ähm, Wie viel Aufwand brauche ich dafür? Was wird von mir erwartet? Und wie kann ich mich so aufstellen, dass wenn morgen da der Hahn zugedreht wird, dass ich trotzdem nicht in einem Tal der Hoffnungslosigkeit versinke, sondern dass ich es einfach auch irgendwie auffangen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Man könnte sagen, okay, dieser Hauptkunde, dieser große Kunde, der muss auch einen besonders hohen Preis vielleicht dafür bezahlen, dafür, dass ich ähm, mich so halb exklusiv ihm zur Verfügung stelle ähm, so dass es weniger gefährlich für mich ist oder dass ich einfach finanzielle Ressourcen habe, falls er wegfällt. Ähm, und ansonsten, genau, muss man so eine gewisse Pipeline haben, einfach von Kunden, die äh, nachrücken können, wenn denn ähm, der Fall des Falles passiert. Genau. Genau.
1: Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ist wirklich, wie ist die Staffelung meiner Kunden, Kundinnen? Also wie wie bin ich da aufgestellt? Ja, Habe ich wirklich vielleicht ein, zwei, drei Dinge in petto, wo ich sage, ja, zurzeit eigentlich will ich die gar nicht zwingend machen, aber wenn jetzt eine Katastrophe entsteht, dann kann ich die irgendwie nochmal wieder onboarden oder so, sie also sich wirklich so eigene Strategien dazu überlegen. Also das ist wirklich Punkt eins, den wir dir äh, heute Morgen einfach mitgeben wollen, ist dieses, dich da divers aufzustellen und möglichst nicht zu... Ähm, zu gleichförmig, also nicht so, nicht nur ein oder zwei ganz große Kunden. Ja, das, hast das,
0: du mein, hm? das hattest du ja letztes Jahr selbst auch ähm, erlebt, ne? Also wenn man und, und ich meine, das, das liegt ja einfach auch in der Natur, wie unser Business noch vor einem Jahr aufgestellt war, wenn man viel offline unterwegs ist, viel Trainings gibt oder äh, on, äh, oder, oder Coachings und so weiter vor Ort macht und die Unternehmen, also die Kunden, aber man selber vielleicht auch gar nicht die Struktur hat, um das auch online anzubieten, ja. dann ist man natürlich in so einer Katastrophe wie Corona erstmal so, okay, wow. Ja. Und, und das heißt gar nicht, dass immer wieder Corona kommen muss oder was ähnliches, sondern dass man einfach sagt, okay, will ich wirklich alles auf ein Pferd setzen oder will ich mich so differenziert aufstellen, dass es zwar weh tut, wenn ein Teil wegfällt, aber ich
1: es halt auch kann. Ja, absolut. Ich habe das letztes Jahr, letztes Jahr im März, also fast ein Jahr ähm, her, habe ich das erlebt, da sind innerhalb von 48 Stunden also ungefähr 85, 90 Prozent meiner Kunden weggebrochen und ich konnte das und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie resilient ich als Person bin und was ich mir auch vorher schon zu viel Gedanken gemacht habe und wo ich mich fortgebildet habe, zum Beispiel, wo ich auch Skills erlernt habe, die ich dann zum Einsatz bringen konnte, Aber äh, viele haben es halt eben dann auch nicht geschafft. Und da kommt noch so ein zweites Thema wirklich zum Tragen, was mich auch letztes Jahr durch diese zugegebenermaßen schwierige Zeit getragen hat. Und zwar ist es meine Community, mein Netzwerk, mein meine Basis sozusagen. Also ich habe schon sehr früh, ich habe mich ja schon mit 25 selbstständig gemacht und habe sehr früh angefangen, mich mit Menschen zu vernetzen und zwar erstmal nicht unbedingt, weil das Kunden von mir sind, sondern auf Augenhöhe, wirklich mit anderen selbstständigen Personen ähm, in Communities, selber in meine Fortbildung, in Mastermind-Gruppen investiert und das ist so die, der zweite große Bereich, den wir heute dir mitgeben wollen, ist diese Sorge dafür, dass du ein Netz und Netzwerk hast, was trägt, also wo du wirklich weißt, da bekommst du fachlichen Input, da bekommst du aber auch emotional Support, also dass du wirklich dir was schaffst, weil ganz, ganz viele, gerade von uns solo selbstständigen Einzelunternehmerinnen, die, ja, viele von uns haben einfach erstmal das Gefühl, sie müssten sich da so alleine durchboxen. Und das ist, gerade wenn dann schwierige Zeiten kommen, wirklich wie würde ich sagen, Epic Fail, also das kann richtig nach hinten losgehen.
0: Ja, nee, sehe ich ganz genauso also da gibt's auch jetzt nicht so so wahnsinnig viel dazu zu fügen, man sagt das ja generell auch bei, bei einer Familie oder einem Freundeskreis, der, der einfach ein starkes und solides Netzwerk hat, der braucht sich eigentlich auch um finanzielle Absicherung keine Sorgen machen, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber du wirst halt immer aufgefangen werden und das ist so ein Geben und Nehmen und das wächst auch über die Zeit und Nicht ohne Grund hat jemand mit äh, 50 ein anderes Netzwerk als jemand mit Anfang 20, völlig klar. Aber da gibt es natürlich auch viele, viele Tricks, wie man vernünftig netzwerken kann. Da gehören einfach auch Sachen dazu, sich gegenseitig zu unterstützen, sich zu helfen, ähm, auch erstmal unvoreingenommen äh, jemanden zu unterstützen und so weiter. Und das ist einfach, also nur weil wir Solo-Selbstständige sind, heißt das ja nicht, dass wir EinzelkämpferInnen sein müssen und dass wir alles alleine rausfinden müssen und dass wir äh, keine Hilfe in Anspruch nehmen können. Und wie so oft, ne, wenn ich weiß, okay, hier stecken alle in einer ähnlichen Situation, dann kann schon allein das empowerend sein. Und man kann sich mal zu fünft oder zu dritt oder zu zehn treffen und Ideen brainstormen und einfach mal schauen, wie kommen wir da gemeinsam raus. Also diese ganze community ähm, wie du sagst, sei es um Fachwissen zu teilen, sei es um sich
1: emotionalen Support zu geben, ist einfach unfassbar wichtig. Genau, da ist noch so ein Punkt, der mir persönlich auch ganz wichtig ist, ähm, ist so, dass man sich so Critical Friends suchen sollte. Und zwar sollten das nach Möglichkeit nicht Partnerinnen sein, nicht die Eltern, nicht die Kinder, also sondern Menschen, die halt wirklich etwas außerhalb stehen, die emotional nicht mit einem stark verbunden sind. Ähm, die auch auf das eigene Business noch mal raufgucken können und die einfach noch mal auch ein bisschen unangenehme Fragen stellen, weil das macht nachher auch die Widerstandsfähigkeit von einem Menschen, von einem Business, dass du eben auch mal mit unangenehmen Fragen in Kontakt gekommen bist, weil wenn du dann gleich kollabierst, dann ähm, ja, dann bist du halt nicht widerstandsfähig. Ja, wenn du gleich irgendwie zusammenbrichst, weil ja eine eine Windböe kam.
0: Ja, ja und das, ich meine, das ist ja auch so eine der der Hauptkomponenten, die wir in eigentlich allen unserer Gruppenprogramme ähm, auf verschiedene Art und Weise abbilden. Einerseits dadurch, dass jeder äh, jede Teilnehmerin bei uns noch einen Buddy an die hand bekommt, also jemanden, der ähm, also so ein paar sozusagen, die richtig tief gegenseitig ins Business reinstellen und die auch dazu angeleitet werden, so ein bisschen fiese Fragen zu stellen und ein bisschen kritisch drauf zu gucken. Und wir machen das natürlich auch, ne, in sämtlichen Gruppencalls, in sämtlichen ähm, Nachrichten, in Face- in der Facebook-Gruppe und so weiter. So, ja, wir feiern alle Erfolge, aber wir hinterfragen auch Sachen, wenn jemand jetzt mit ständig einer neuen Ideen um die Ecke kommt und nichts zu Ende bringt und immer noch mal ähm, ja. was Neues ausprobieren will, dann werden wir auch irgendwann sagen, so, hör mal zu, alles gut. <lacht> aber was ist eigentlich mit Ideen 1 bis 5? Was ist aus denen geworden und warum soll Idee 6 jetzt genau der Durchbruch werden? Ähm, Erklär es doch einfach mal. Vielleicht verstehen wir ja. es einfach nicht. Und für wen ist es denn? Und was wird es denn kosten? Und wann bringst du es denn raus? Und also wirklich so festnageln, Deadline setzen, diese ja. Fragen stellen. Und man sagt, man nennt das ja auch The Devil's Advocate. Also ja. wirklich nochmal die unangenehmen Fragen stellen und danach. Ähm, ja, wenn die super beantwortet wurden, super, dann weiß man, man hat eine solide Idee. Und wenn man an der einen oder anderen Stelle noch schwimmt, dann weiß man einfach, okay, da muss ich nochmal ran. Und das ist auch wieder das, was ein widerstandsfähiges Business einfach ausmacht.
1: Genau, da gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also wirklich zu sagen, ähm, bau also dein Business so auf, dass du verschiedene Kunden hast. Ähm, Stell dich weit auf, hab ein Netzwerk, mit dem du dich verbindest. Das sind eigentlich schon so die die Basics. Wenn du die erfüllst, dann hast du einfach schon eine sehr, sehr hohe Chance, auch Krisen zu meistern. Und bevor wir heute wieder überziehen, (lacht) springen wir jetzt tatsächlich raus. Das war unsere Folge 9 um 9 für heute. Und wir freuen uns drauf, wenn du mit uns teilst, wie es dir geht und wo du dein Business vielleicht da auch noch verändern magst, was da vielleicht für dich ansteht als nächstes. Wir sind sehr gespannt darauf.
0: Genau. Und wenn dir noch was anderes einfällt, um ein Business widerstandsfähiger zu machen, teile es gern in Kommentaren,
1: Shownotes und sonst wo es dir halt so einfällt. Alles klar, machts gut, bis bald. Tschüss, ciao.